0: Seine Tools, Methoden und Strategien und die Anleitung dafür, wie du es umsetzt. All das erhältst du hier im Little Buffett Podcast. Der Podcast für alle Investoren und die, die es werden wollen. Mein Name ist Dominikus Link und ich begrüße dich ganz herzlich zur 59. Folge mit dem Thema Wie du in der Praxis Aktien kaufst. Herzlich willkommen zu dieser Folge. Ich freue mich riesig, dass du mit dabei bist. Und mit dem Titel, wie du in der Praxis Aktien kaufst, meine ich natürlich nicht, wie du in der Arztpraxis Aktien kaufst, sondern äh, wie du das Ganze praktisch umsetzt. Und das ist mir eben erst aufgefallen, als ich das Intro gesprochen habe, äh, dass man das etwas ja, missverstehen könnte. Aber wie auch immer, ich denke äh, nach wie vor, dass es relativ klar wird, dass es in dieser Folge jetzt darum geht, wie funktioniert das denn eigentlich, äh, dass man Aktien tatsächlich kauft, also, weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie äh, einen Brief schreiben und sagen, ich will Aktien kaufen oder äh, deine Eltern anrufen und sagen, hey, ich will Aktien haben, sondern du musst ja irgendwie an der Börse Aktien kaufen. Und wie das genau geht, lernst du hier in dieser Folge, was man dabei beachten sollte und äh, wie man dann letztendlich sich an dem ersten Unternehmen beteiligt. <lacht> Also nochmal kurz zur Wiederholung, Aktien werden über eine Börse gehandelt. Eine Börse ist im Endeffekt ein Marktplatz, wie es auch äh, auf dem Marktplatz zum Beispiel am Sonntag Markt gibt und äh, Bäcker dahin kommen und Brötchen verkaufen und ein Metzger dahin kommt, um Fleisch zu verkaufen und ein Fischhändler dahin kommt, um Fisch zu verkaufen, gibt es an, also wie, genauso wie es auf dem Marktplatz verschiedene Produkte gibt, gibt es an der Börse verschiedene Produkte. Nämlich zum Beispiel Aktien von verschiedenen Unternehmen. Und die Börse dient lediglich dazu, dass Person A Aktien an Person B verkaufen kann. Das heißt, die Börse an sich verkauft oder kauft keine Aktien, sondern die Börse ist lediglich ein Marktplatz, an der Aktien gehandelt werden. Ja, das heißt, man kann sich das vorstellen, der Marktplatz kauft und verkauft keine Fische, sondern der Marktplatz ist lediglich die Plattform, auf der der Fischverkäufer Fische an den Endkunden bringen kann. Das schon mal vorab. Jetzt ist natürlich die große Frage, wie schaffe ich es denn, dass eine Person weiß, dass ich bestimmte Aktien kaufen möchte. Zum Beispiel, gehen wir mal gedanklich durch, du möchtest Aktien des Unternehmens ähm, des Unternehmens Microsoft kaufen. Wie Wodurch weiß die Börse, in Anführungszeichen, dass du Microsoft-Aktien kaufen willst? Oder wie ist es denn überhaupt möglich, dass du dann letztendlich Microsoft-Aktien kaufen kannst? Das ist die große Frage, die wir uns hier jetzt beantworten wollen. Und zwar läuft das Ganze über einen sogenannten Broker. Broker hört sich so äh, unfassbar mystisch an. Ich habe mir mal hier den Wikipedia-Artikel äh, gleichzeitig aufgemacht und werde dir einmal vorlesen, was denn ein sogenannter Broker ist. Ein Broker, Englisch für Makler bzw. Börsenmakler, Vermittler oder Zwischenhändler, ist als Finanzdienstleister für die Durchführung von Wertpapierordern von Anlegern zuständig. Heißt also, der Broker ist dafür zuständig, dass ein Anleger einen Handelsauftrag, eine sogenannte Order, aufgeben kann. Für die Transaktionen erhält er eine Vermittlungsgebühr. Das heißt, man kann sich den Broker also vorstellen wie einen Immobilienmakler zum Beispiel. Wenn du eine Immobilie kaufen willst, kannst du zu einem Immobilienmakler gehen und sagen, hey Immobilienmakler, ich möchte eine Immobilie kaufen und zwar soll das ein Haus sein mit zwei Bädern und drei Schlafzimmern, soll zwei Etagen haben und einen großen Essensraum. Zum Beispiel. Und dann wird der Makler dir sagen, okay, Sekunde, lass mich kurz nachschauen. Ah ja, sowas habe ich im Angebot, kostet äh, Betrag X und von Betrag X, den du als Käufer zahlst, bekommt natürlich der, ähm, der Vermittler, der Makler, eine bestimmte Provision. Ist ja auch legitim, denn es ist ja eine Dienstleistung, die der Vermittler erbringt, denn er unterstützt dich dabei, das zu bekommen, was du haben willst. Genauso ist es an dem Aktienmarkt auch. Der sogenannte Broker ähm, bekommt eben eine kleine Gebühr dafür, dafür, dass er quasi die Zwischenstelle zwischen dir und der Börse ist. Das heißt, wenn du eine Aktie, zum Beispiel eine Microsoft-Aktie kaufen möchtest, dann gibst du deinem Broker Bescheid und dein Broker leitet diesen Auftrag an die Börse weiter. Und dann wird an der Börse Millisekunden aktuell geschaut, okay, wer möchte kaufen, wer möchte verkaufen, zu welchem Preis und werden sich zwei Leute einig? Ja, sehr gut. Dann wird die Information an deinen Broker weitergegeben und die Aktie wird dir in dein Depot gebucht. Oder eben, falls du keinen Verkäufer findest, der auf deinen, auf deinen Kaufwunsch eingeht, weil du zum Beispiel bei einer Aktie, die 100 Dollar kostet, sagst, hey, ich möchte maximal 90 Dollar bezahlen, ähm, dann wirst du natürlich niemanden finden, der dir die Aktien für 90 Dollar verkauft, äh, dann wird der Auftrag zwar an die Börse weitergeleitet, aber es wird nicht allzu schnell was passieren, denn du findest für deinen, für deinen Wunsch, für deine Bedingungen gar keine Gegenpartei, die deine Voraussetzung erfüllen will. Okay, und jetzt die große Frage. Wie finde ich denn einen Broker? Wie finde ich denn diese, diese, Zwischenstelle zwischen mir und der Börse? Ganz simpel übers Internet. <lacht> es gibt verschiedene Broker, über die man oder bei denen man sich ein Depot anlegen kann. Ein Wertpapierdepot, wo dann letztendlich auch die, äh, die, Aktien, die man dann kauft, auch, äh, auch landen bzw. angezeigt werden. Zum Beispiel könnte dein Broker auch wahrscheinlich deine Hausbank sein. Zum Beispiel die Volksbank und die Sparkasse und so weiter bieten auch die Möglichkeit an, dass äh, du über die Volksbank und die Sparkasse und auch viele andere Banken Aktien kaufen kannst. Wenn ich zum Beispiel über die Volksbank äh, eine Aktie kaufen möchte, dann wird mir die Volksbank dafür eine Gebühr berechnen und das werden wahrscheinlich so ungefähr 15 Euro sein. Damit, die, damit, damit ich der Volksbank sage, was ich haben will und wie viel ich haben will und zu welchem Preis ich es haben will und die Volksbank sich darum kümmert, dass der Auftrag zur Börse gelangt. Das geht. Das geht auch mit deiner Hausbank. Wahrscheinlich. Nur die Herausforderung ist, dass es bei deiner Hausbank wahrscheinlich relativ teuer ist. Denn überleg mal, wenn du eine Aktie für 100 Euro kaufst, und du bezahlst dafür, dass du den Handelsauftrag aufgibst und der Handelsauftrag ausgeführt wird, 15 Euro an Gebühr, dann hast du direkt erstmal 15% an, an Kosten, beziehungsweise dann kann die Aktie erstmal um 15% steigen und du hast immer noch letztendlich keinen Gewinn gemacht. Dazu kommt noch, dass du die Aktie ja irgendwann auch nochmal verkaufen äh, willst und dann nochmal wahrscheinlich ungefähr 15 Euro bezahlst bei deiner Hausbank. Das heißt, die Aktie könnte um 30% steigen und du hättest nach Kauftransaktion und nach Verkaufstransaktion immer noch nicht mehr Geld auf dem Konto. Das ist natürlich kein cleveres Konzept. Das heißt, wir brauchen eine andere Lösung. Und die andere Lösung heißt anderer Broker. Äh, es gibt... Ja, es gibt im Endeffekt ziemlich viele Broker. Und was man wissen muss, ist, dass die Dienstleistung, die der Broker erbringt, relativ austauschbar ist. Die Dienstleistung ist ziemlich standardisiert und ziemlich klar definiert, nämlich, dass der Broker den Handelsauftrag ausführt oder an die Börse weiterleitet, den du beim Broker eingibst. Das ist... Mh, das kann man sich zum Beispiel vorstellen oder ein, ein, ein anderes Beispiel ist zum Beispiel ähm, die, die Airline-Branche. Ja, wenn du, von, wenn, du von Ham, wenn, wenn du von Hannover nach London fliegen willst, dann willst du von Hannover nach London fliegen. Ob der Flug von Eurowings durchgeführt wird, von Ryanair durchgeführt wird, von Lufthansa durchgeführt wird, ist im Endeffekt... Zweitrangig, weil die Dienstleistung der Airlines ziemlich vergleichbar ist. Nämlich die Transportierung, die Transportierung, Transportation, Transport, Transportierung von äh, Passagieren vom Flughafen Hannover zum Flughafen London. Und beim Broker ist es sogar, ja, es ist sogar tatsächlich noch krasser. Also bei, bei Airlines hast du ja noch Unterschiede in der Qualität, in Unterschiede, ähm, im Sitzkomfort, Unterschiede im Service, Unterschiede im Gepäck, was du mitnehmen kannst. Das sind alles quasi Feinheiten, in denen sich die Airlines dann doch unterscheiden. Und beim Broker ist es im Endeffekt so, die verschiedenen Broker-Plattformen unterscheiden sich in der Benutzeroberfläche. Das ist eigentlich der, der riesengroße Punkt, in der sich die Broker-Plattformen unterscheiden. Und und an der Anzahl der Börsen, zu denen der Broker Zugriff hat. Das heißt, du kannst nicht über jeden Broker einen Auftrag an jede Börse dieser Welt senden. Sondern jeder Broker hat äh, bestimmte Schnittstellen quasi oder bestimmte Kommunikationsstellen zu bestimmten Börsen. Eine Börse ist zum Beispiel die New York Stock Exchange, die Nasdaq, die Börse in Frankfurt die Xetra und so weiter. Die London Stock Exchange, das sind die Börsen, das heißt die Marktplätze, an denen Aktien tatsächlich gehandelt werden und verschiedene Broker, wie zum Beispiel äh, entsprechend auch die Volksbank, wenn man sich dazu entscheidet, oder eben Sparkasse oder viele andere Banken, haben Zugriff auf verschiedene, Broker, äh, auf, auf verschiedene Börsen. Das heißt, es könnte zum Beispiel sein, ohne dass das jetzt äh, so ist, es könnte zum Beispiel sein, dass du deiner Volksbank sagst, hey, kauf mir Aktie XY an der London Stock Exchange. Die Volksbank sagt, ja, okay. Dann sagst du eine Woche später, hey, liebe, liebe Sparkasse oder jede x-beliebige andere Bank, bitte kauf mir Aktie X an der London Stock Exchange. Und dann sagt dann die Bank, mh, geht leider nicht. Wir haben gar keine Anbindung zur, zur London Stock Exchange. Und je nachdem... Was du, was du machen möchtest, was für Produkte du handeln möchtest, ob du lediglich Aktien handeln möchtest, ob du auch Staatsanleihen handeln möchtest, ob du ähm, nur deutsche Aktien handeln möchtest oder auch amerikanische Aktien oder auch ähm, asiatische Aktien oder was auch immer. Danach solltest du eben Ausschau nach einem entsprechenden Broker haben, der genau diese Bedingungen erfüllt. Und deutsche Aktien und amerikanische Aktien können... 95% der Broker handeln, also das ist kein, ja, das ist eigentlich Standardprogramm und äh, dementsprechend, wenn es dir rein um das, um das Kaufen und Verkaufen von Aktien geht, ist der wichtigere Punkt wohl die Benutzeroberfläche, das heißt, wie benutzerfreundlich ist die Brokerplattform, ist die Bedienung intuitiv, besonders wenn du deine erste Aktie kaufst oder damit anfängst, Aktien zu kaufen und zu verkaufen, ist es natürlich sehr viel erleichternd, wenn die Broker-Plattform oder die Plattform, über die du dann eben die Handelsaufträge eingibst, sehr benutzerfreundlich aussieht. Und dann gibt es natürlich noch einen Punkt, in dem sich die broker plattformen unterscheiden. Logisch, das ist der Preis. Das heißt, der Preis, den du für eine Transaktion, die der Broker durchführt oder die der, die der Broker an die Börse übermittelt, was du dafür bezahlst. Und das ist ganz unterschiedlich. Ich hatte schon gesagt, bei der, bei der Hausbank sind es vielleicht ungefähr 15 Euro für einen Aktienkauf. Es gibt allerdings auch Broker, dort kannst du amerikanische Aktien, also zum Beispiel Starbucks, Microsoft, Apple und viele andere amerikanische Unternehmen, für ca. 50 Cent kaufen. Das heißt, in dem Moment, wo du sagst, hey, kauf mir Starbucks-Aktien im, äh, im Wert von 100 Dollar, oder eine Aktie kostet aktuell knapp 80 Dollar, dann bezahlst du dafür nicht 15 Euro, sondern lediglich 50 Cent, also einen halben Euro. Und das macht natürlich einen massiven Unterschied, besonders wenn man mit, ähm, mit relativ kleinem Budget startet. Das heißt, wenn man ja, für Warren Buffett, der mehrere Milliarden Dollar in ein Unternehmen investiert, dem ist es dann relativ äh, nicht mehr so wichtig, ob er 14,5 14 Euro mehr oder weniger bezahlt. Aber wenn man mit relativ kleinem Budget anfängt, umso wichtiger ist es, dass du deine Kosten im Blick hast. Und dementsprechend, oder um hier auch mal konkrete Empfehlungen abzugeben oder um zu erklären, mit welchen Brokern ich arbeite, ich habe seinerzeit angefangen, mit der mit der Konsorsbank Aktien zu kaufen und zu verkaufen die sitzt in Nürnberg wenn ich richtig liege und ähm, ist ein deutscher also ist ein deutscher Broker die haben eine deutsche Support Hotline äh, da, da, da hast du eben diese ganze Kontoübersicht und so weiter alles in Deutsch das heißt wenn du der englischen Sprache nicht so mächtig bist das ist es natürlich eine clevere Idee mit einer deutschen äh, Plattform anzufangen und die sind ja sehr gut zu erreichen, sehr serviceorientiert, sehr hilfsbereit und du kannst denen direkt einen Freistellungsauftrag erteilen, dann werden dir, wenn, wenn die Dividenden gut geschrieben werden, ähm, wird direkt dein Freibetrag, der Steuer, dafür verwendet und genau, damit habe ich damals angefangen, ist Consusbank äh, kann man machen, ist, äh, ja, ist empfehlenswert. Ist empfehlenswert. Ähm, liegt preislich pro Transaktion heutzutage, glaube ich, bei knapp 5 Euro für einen Aktienkauf. Dann, einige Jahre später, habe ich einen anderen Broker kennengelernt, einen holländischen Broker, der heißt Degiro. D -E -G -I -R -O. Äh, wie gesagt, sitzt in Holland und der Broker ist sehr, sehr günstig. Das ist eben der Broker, wo du amerikanische Aktien, wie zum Beispiel Starbucks, Facebook, Apple, Microsoft und so weiter, für knapp 50 Cent handeln kannst. Das ist natürlich sehr, sehr cool. Zusätzlich ist, ähm, ist die Oberfläche relativ benutzerfreundlich. Du kannst dort deutsche Unternehmen handeln, du kannst dort amerikanische Unternehmen handeln, du kannst dort auch zum Beispiel ETFs kaufen und verkaufen, und die Plattform ist auch ist sehr, sehr zu empfehlen, besonders eben aufgrund der Kostenstruktur, der, der günstigen Kostenstruktur. Und, und dann gibt es einen dritten Broker, mit dem ich vertraut bin, und zwar heißt der Interactive Brokers. Also Interactive, wie das Wort interaktiv, nur auf Englisch, das heißt Interactive. Und dann Brokers, wie der Broker. B-R-O-K-E-R-S. Das ist eine uh, amerikanische Plattform, die von der Benutzeroberfläche nicht ganz so ansprechend ist wie, wie die Konsource-Bank oder wie Digiro. Von den Kosten her mh, etwas über die Giro liegt. Das heißt, man bezahlt dafür einen Aktienkauf ungefähr ein bis anderthalb Euro. Allerdings hat Interactive Brokers den Vorteil, dass man dort sehr, 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 sehr viele verschiedene Dinge handeln kann. Wie zum Beispiel auch Optionen und Optionen sind sehr, 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 sehr spannend, das sage ich dir schon mal vorab. Ich will allerdings noch gar nicht allzu viel über das Thema Optionen erzählen, denn dem müssen wir uns mal komplett separat widmen, weil das ein unfassbar großes und sehr, sehr wichtiges Thema ist. Äh, genau, das sind so die drei die drei Plattformen, das heißt Konsorsbank, komplett deutsch, sitzt in Deutschland und so weiter und äh, sehr hilfsbereit. Dann Dejiro sitzt in Holland, hat allerdings auch einen deutschen Support, also wenn man da anruft, äh, spricht man auch mit einer deutschsprachigen Person. Sehr günstig Dejiro. Benutzeroberfläche ist auch vollkommen okay und äh, sehr cool, sehr klar. Und dann die dritte Plattform, Interactive Brokers, Benutzeroberfläche äh, mittelmäßig, ähm, mhm. Kosten sehr gut und die Vielfalt der Produkte, die man dort handeln kann, ist exzellent. Allerdings gibt es dort keinen vernünftigen deutschen Support, zumindest aktuell nicht. Wenn man dort äh, anruft, dann kann man nach England telefonieren und telefoniert mit einer englischsprachigen Person. Das heißt, ähm, wenn du dich für die Plattform Interactive Brokers entscheidest, dann solltest du der englischen Sprache auch mächtig sein. Wenn du Aktien kaufen und verkaufen willst, dann empfehle ich dir die Plattform DeGiro. Die ist äh, dafür phänomenal und wie gesagt sehr, sehr günstig. Und dementsprechend www.degiro.de für, die, für, die, für diejenigen, die in Deutschland sitzen oder entsprechend .at für die Österreicher und mit Sicherheit .ch für die Schweizer unter uns. Dort registrierst du dich, das geht relativ fix, vielleicht 15 Minuten, dann überweist du dein erstes Geld dahin und kannst über DeGiro deine gewünschten Handelsaufträge an die Börse weiterleiten und dadurch deine ersten Aktien kaufen. Das ist quasi Aktienhandel in der Praxis. Was gibt es da noch zu, zu beachten? Letztendlich hm, muss dir der Broker am Jahresende auch eine coole Jahresübersicht äh, zur Verfügung stellen, wo drin steht, was für Aktien du besessen hast, äh, mit welchen Aktien du wie viel Euro Gewinn oder Verlust gemacht hast und letztendlich dann die Summe, wie hoch deine sogenannten Kapitalerträge waren dieses Jahr. Denn in deiner Steuererklärung musst du in der Anlage Cup, <lacht> das heißt die Anlage für Kapitalerträge, ähm, aufdröseln, wie hoch deine Kapitalerträge waren und das kannst du natürlich nur machen, wenn es da eine coole Übersicht vom Broker gibt. Bei der Giro gibt es das auf jeden Fall, bei der Consorsbank gibt es das auf jeden Fall, bei Interactive Brokers kann man sich das auch erstellen lassen und dementsprechend ähm, klare Empfehlung für den Aktienhandel ist der Broker, die Giro. Das soll es für die Folge jetzt erstmal gewesen sein, das war ein kurzer Run-Through, wie man das dann tatsächlich dann in die Praxis umsetzt, wenn man jetzt sagt, hey, ich möchte Unternehmen XY kaufen, wie genau geht das denn, such dir einen Broker deiner Wahl, meine Empfehlung DeGiro, gib dort die Handelsaufträge auf und dann freu dich darüber, dass du deine erste Aktie gekauft hast. <lacht> Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, um in den Little Buffett Podcast reinzuhören. All das, was wir hier besprechen, ist natürlich niemals eine Anlageberatung, sondern es geht lediglich darum, das Wissen, die Tools und Strategien der erfolgreichen Investoren mit dir zu teilen. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig, wenn du mir eine Bewertung bei iTunes gibst, den Podcast hier abonnierst, damit du permanent auf dem Laufenden bleibst und oder die Folge an einen Freund weiterleitest, der sich auch für das Thema interessiert. Bei Fragen erreichst du mich am besten über Instagram, dort ist mein Benutzername DominikusLink, alles klein, alles zusammengeschrieben. Bis zur nächsten Folge und viel Erfolg beim Investieren. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.